0: muy bien, ahora estamos viendo en esta tarde del buen samaritano y volviendo a nuestro texto hermanos, ese momento aquí estamos en Lucas y luego el décimo capítulo, hermano cuando vemos el buen samaritano este, en realidad es una parábola algo conocida y luego cuando vemos ese nombre buen samaritano vemos que ese nombre ha sido usado eh, pues en varias maneras por ejemplo hay iglesias que tienen el nombre la iglesia bautista el buen samaritano y pero están refiriendo a esta parábola que vemos hace que hay asociaciones que también usan el, el buen samaritano como este de samaritan's purse que es el bolso del samaritano y vemos que están usando esa esa parábola refiriendo de esta historia hospitales un hospital que se llama que se llama el hospital del samaritano y hasta hay leyes que están aplicados en esta misma parábola como tenemos la ley de el buen samaritano es una ley ese que proteja a los que simplemente quieren ayudar a otros auxiliar a otros en una necesidad y hermano hay muchos que están usando este nombre probablemente la parábola más conocida en la manera de que está usada hasta en nuestra cultura pero cuando vemos esta historia y acerca de lo que está trayendo esta parábola vemos que comienza con los 70 y bueno vamos estar viendo un poco aquí eh, más antes de este texto el versículo 1 del capítulo 10 dice: después de estas cosas designó el señor también a otros 70 a quienes envió de dos en dos delante de él a todo a toda esa ciudad al lugar donde él había de ir pero vemos ahora empezando con esta historia vemos que los 70 primeramente los 70 fueron enviados y luego otros 70 que en Entendemos que son aparte de los discípulos que él tenía pues para comprender bien, él tuvo sus doce Y aparte ahora está poniendo otros setenta Para ayudarle con la necesidad Ellos fueron enviados dos en dos Y es este texto hermano que nosotros tenemos Nuestra costumbre como cuando ganamos almas Siempre vamos dos en dos Y por así fue la manera que fueron enviados en eso Vemos también que dice A toda ciudad y lugar a donde él había de ir Muy interesante pensando en eso Vemos que hay que entender hermanos Que Cristo es uno Cristo no es Omnipresente Cristo fue limitado Y dio límites con su presencia En donde estaba y por eso para albarcar más lugar y más territorio, Él ahora está enviando a otros también en esa ayuda. ¿En cuál ayuda vemos ahora en ese momento? Pues vemos la necesidad. Y lo vemos en versículo número 2 que dice, y le decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Texto muy famoso, este, muy famoso también. pues antes de la parábola vemos que está enviando los 70. Vemos la necesidad que la mies es mucha y los obreros pocos. Por eso de 12 hasta 70 y luego nosotros entendemos que más adelante como en Mateo capítulo 28. Vemos que Él va a enviar hasta a nosotros también por esta obra que Él tiene también. Por eso hay mucho, mucha necesidad. Vemos también en versículo número 17 Dice aquí volvieron los setenta con gozo diciendo Señor a unos demonios se sujetan en tu nombre pues vemos hermanos ahora que ellos regresando Y regresaron número uno con gozo Ellos fueron haciendo la obra y fue algo gozoso Hermano la verdad es la obra del Señor El ministerio del Señor es gozoso Ahora si es un sacrificio para seguir al Señor no está haciéndolo correctamente. Porque, aunque sí cuesta. Y aunque a veces todo no es tan bonito En camino siempre Hay gozo en el Señor El mundo no sabe nada del gozo Que el Señor tiene pues llegando a Ellos vemos que ellos llegan ahora Gozosos y ahora también Llegaron hasta con otros versículo 25 dice eh, aquí Un intérprete por eso Están volviendo y por Lo menos hay uno y probablemente Más pero uno que está con Ellos y es de este que va A comenzar este la plática que vemos entre ese intérprete con el Señor. Por eso, miren, hermanos, llegando allí con ellos, ese intérprete. Ahora, ¿quién es él? Pues, primeramente, un intérprete es conocido también como un doctor de la ley. O también un escriba es el mismo, la misma persona. Por pues esta persona llegando es uno que sí conocía la palabra de Dios. Ahora, su motivo fue un mal, motivo malvado. ¿Por qué? Por él quiso encontrar falla en nuestro Señor Jesucristo. Él quería hacer algo para probarle, para tratar de acusarle más adelante. Ahora, hermanos, cuando él les hacía la pregunta y cómo heredar este, la vida eterna, Jesús ahora le pidió que respondiera a su propia este, pregunta. ¿Qué, ¿Qué hizo? Muchas veces hizo eso. Cuando alguien hizo una pregunta, bueno, pues primeramente conteste lo que está diciendo, o más bien aclara lo lo, cuál es su, su pregunta que tiene. Por eso vemos ahí en versículo 26, Él le dijo que está escrito en la ley. Y luego, ¿cómo lees? Como tú eres un doctor. Como tú eres un escriba. Como tú sabes mucho. Ahora qué es lo que tú estás viendo. En eso. Y ahora Cristo está enseñándole. Desde su nivel de conocimiento. Porque Cristo hablando con él. Desde que es doctor. Desde que es escrita. Desde, desde que es intérprete. Ahora ese explica lo que está diciendo. Cuando pensamos en Cristo. Vemos con Pedro. Cristo está hablando con él. Dijo que te haré pescador de hombres. ¿Por qué? Porque era pescador algo que él conocía Con la mujer peca, ese, ese, ese peca, pecadora ese, Vemos que ella estuvo allí delante de los demás Y el Señor respondió El de vosotros que esté sin pecado Sea el primero en arrojar la piedra contra ella Aplicando en ese momento a ellos de Lo que ellos están haciendo En ese momento está llegando con este joven y está haciendo la pregunta, ¿cómo lees? Hermanos, el mensaje que decimos... Cuando hablamos con otro debe ser un mensaje claro En Habacuc 2.2 dice Y Jehová me respondió y dijo Escribe la visión y declárala en tablas Para que corra con el que leyere en ella O sea que cuando está declarando declárala en una forma en que puede ser obedecida Pero vemos ahora que Cristo está llegando Y el joven se tuvo conocimiento en algún algunos aspectos, pero vemos que su conocimiento fue sin entendimiento. Por eso conoció la, las escrituras, pero vemos las cosas interesantes en lo que él dijo. Cuando él dijo eso, él se fue citando en Deuteronomio y también Levítica: es el Levítico lo que Cristo, lo que Dios está diciendo ahora. Él está aplicando algo pero en un contexto diferente O sea, no era lo que trataba, trataba esos textos Por eso él está preguntando lo que puedo hacer para heredar la vida eterna Y ahora él está citando algo que pertenecía de otra cosa Los, es, es, Cuando vemos, hermano, fueron escritos esos textos para decir al pueblo de Israel Cómo vivir y no cómo para obtener la vida eterna pues él está queriendo saber qué es lo que puede hacer. Cristo dice, pues intérprete, deme lo que está diciendo. Y cuando él cinta está situando algo que no es acerca de la vida eterna. Por eso, hermanos, Jesús ahora quiere aclarar a él algunas maneras en cómo debe vivir. Hermanos, él sabía que, él no, él sabía que no podía hacer nada para ganar la vida eterna porque con el de vida eterna entendemos que la vida eterna solo se encuentra en el sacrificio de jesucristo el evangelio la muerte sepultura y resurrección del señor jesucristo si sí entendemos eso pues vemos hermanos que él ahora está hablando en eso por eso al tratar de atrapar a jesús él quedó atrapado en sus propias palabras Hermanos, nadie está justificado por la ley porque nadie ha guardado la ley. Dicen Romanos 3.20, ya que por las obras de la ley, ser, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por eso, hermanos, la ley tiene su propósito. En otro en otro texto habla de Jesús, un yo. Es un maestro, es algo para enseñarnos. Por eso, cuando vemos la ley, vemos que es algo que somos culpables. Por eso no es algo en que podemos o que podemos obedecer en su completo, sino es algo que nos enseña lo que es el pecado y la falla que hay en nosotros. Por eso. El joven quiso este aclaración y él quiso estar hablando Cuando él está llegando ahí él quiso tratar de, 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 de hablar más Por eso él hizo la pregunta ¿Quién es su prójimo? Y por eso viene la parábola para explicar el prójimo Ahora la contestación cambió de quién es el vecino hasta quién soy yo al vecino pues vemos ahora la, la parábola hablando del prójimo o más bien es los que trataban a ese prójimo. Pues ahora cambiando a ese joven de la responsabilidad de la persona y al lado sino a él mismo. Ahora vemos hermanos en esta parábola un hombre en viaje y él está en viaje desde Jerusalén a Jericó unas 20 millas. O más o menos lo que es el camino de mediodía es, En los tiempos caminando como 40 millas Pudieron caminar al día Pero vemos que era como medio mediodía de camino En ese camino vemos que los, ladren, los ladrones llegaron Y le golpearon y lo dejaron casi a la, a la muerte Robaron de él todo lo que, lo que él tenía Y lo dejaron así en esa condición Ahora vemos que en esta historia, la parábola Vemos que hay tres varones que lo y dos de ellos fueron indiferentes a la situación en que estuvieron Vemos que ellos llegaron allí este y pasando Ellos este, pasaron al extremo del camino Pasó por a, lo la, por a lo alto, lo largo El levita paró para verlo Pero él pasó también al extremo también Y el tercero fue el samaritano de nuestra historia Pensando en él hermanos Él primeramente lo vio Número dos, vemos que él tuvo compasión. Y número tres, él aceptó la responsabilidad. Tres cosas muy indispensables que vemos de este hombre, el buen samaritano, con respeto de él que fue herido en ese momento. Hermanos, ahora Cristo está contando eso y le pide ese, al, al joven su opinión. Vemos aquí rápidamente conmigo versículo, versículo número 36, dice... ¿Quién pues de esos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él hijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Por eso vemos hermanos con él está allí. ¿Cuál respondió? Bien a su prójimo. ¿Quién es Él que estuvo haciendo lo correcto en ese momento? y hermanos en realidad no fue algo tan agradable a ese hombre, ese joven porque ese joven siendo escriba, siendo doctor, siendo uno de los judíos, más bien él fue como el sacerdote o como el levita y no como ese samaritano por eso Cristo ahora está enseñándole la falla que hay dentro de él también fue algo desagradable responder a esa cosa el joven quiso Justificarse y luego en vez de reconocer esa necesidad, él quiso algo, pero no para su bien en ese momento. Ahora vamos a aprender unas cositas acerca de este samaritano y cosas que podemos aplicar en nuestras vidas como nosotros vivimos también. Primera cosa, hermanos, vemos que él se preocupó por el peligro del momento. por hermano, bueno, cuando hablamos del samaritano, en ese momento se preocupó por el peligro del momento vemos conmigo hermanos versículo 34 <coughs> Liza acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino, y poniéndole su eh, calvadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Pues vemos hermanos, primeramente él se está llevando, recordad la historia, el hombre ahí está este herido al lado de la, de la del camino y dos pasaron. No lo quisieron ver bien, simplemente lo vieron, pero dejaron su distancia caminando, eh, cegándose un poco de lo que está viendo y no, no quisieron involucrarse con esa necesidad. Fue algo que no quisieron hacer en el momento. Ahora vemos ahora que ese está poco diferente porque él se preocupó por el peligro del momento. Vean primeramente hermano la desviación, <coughs> la desviación. Ahora dos estuvieron ocupados, en realidad los tres. Cuando veo la historia de ellos, los tres anduvieron en camino. Por eso no estuvieron ahí más sentado y luego viendo algo y acercando. Los tres anduvieron en ocupa en camino a algo, a algún lugar y también ocupados los este lo, los que vemos en camino. Ellos subieron ahora en un cierto lugar. Cada uno tenía sus cosas que hacer. Y hermano, cuando vemos la vida en nuestra vida siempre hay cosas que hacer. Todos andamos Preocupados y ocupados con lo que tenemos que hacer Probablemente la primera, la pregunta más común O más bien la contestación más, más común Cuando platicamos a alguien de la iglesia es No tengo tiempo Ando ocupado, estoy trabajando Y la lista sigue de por lo cual que no pueden asistir Pero hermanos siempre hay tiempo Dice la Biblia en Ecclesia 6.3.1 Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Nosotros en nuestra sociedad Vivimos cuando todos estamos ocupados Como dije ahorita Hermanos cuando vemos eso Siempre andamos con cosas que hacer Y muchas veces es muy difícil romper La rutina que nosotros tenemos Para hacer otras cosas Un buen ejemplo Cuando nosotros empezamos a volver a la iglesia Fue algo más difícil disciplinarse Para volver a la asistencia Los que estaban aquí Todos vamos, vamos a de acuerdo Era algo difícil Diferente. Por eso viendo ahí en línea quedándose en sus pijamas y luego allí pues ahí como sea Era mucho más fácil que alistarse, venir, sentarse y hacer la rutina de nuevo Y por eso fue algo que tuvimos que empezar a disciplinarnos para volver a la iglesia Por eso hermanos hay momentos cuando nosotros no estamos tan ocupados Cuando hablamos hermanos de siempre ocupados pero hay tiempos que no Dice la Biblia aquí en Ecclesiastes 3.2 dice tiempo de nacer y tiempo de morir. Ahora en el nacimiento y en la muerte encontramos que sí hay tiempo. Es de cuando su, su esposa está embarazada y llega el momento y ella dice necesito el hospital. No espérate estoy podando el, el jardín y cuando ya tengo todo limpio yo te llevo. Espérate, están preparando la comida, cuando yo como bien, yo te llevo a los... No, hermano, en ese momento, olviden todo y luego es algo que podemos hacer. Yo recuerdo cuando mi hijo mayor se, se nació, estoy pensando en eso en estos días. Cuando él nació, es, mi esposa ahí estuvo y dijo, ya es tiempo. Bueno, ya estoy listo, ¿verdad? Yo, vamos y luego ahí vamos al, al hospital, llegamos. Y lo dice la, la, el doctor, que pues va a ser un, un poco de tiempo, si sí está lista, no sé, pero... Va a tardar, por ahí estuvimos esperando. Un amigo mío me marcó y a su esposa este, que, que hay algo en que podemos este, ofrecer, que podemos ayudarles. Yo le dije, sí, pueden traerme una pizza. Y por eso ellos trajeron la pizza y nosotros ahí en la sala de espera, comiendo pizza a gusto, y mi esposa ahí es, es, esperando el trabajo ahí atrás. Pero hermanos, en el momento de esos momentos, aprendemos que siempre podemos acomodar la vida. Cuando llega la muerte. La muerte no espera, la muerte viene cuando menos lo estamos esperando Y hermanos, no está, eh, eh, no está acomodándose si nosotros a, nos acomodamos alrededor de él ¿Qué estoy diciendo hermanos? Muchas veces, aunque andamos caminando, está alguien ahí tirado Y nosotros no lo queremos ver y seguimos caminando, no viendo lo que está pasando allí Lo que están viendo hermanos es que hay tiempo cuando necesitamos apartar ese tiempo, pero lo que pasa muchas veces no queremos apartar ese tiempo. Por eso es lo que vemos en eso, hermano, lo que era importante, dos vieron una molestia y uno vio una necesidad. Dios vieron, dos vieron lo que eh, lo, ese, como que no pertenecía a ellos y otro aceptó la responsabilidad que él vio. Dos dijeron que no es para mí y uno dijo pues no hay nadie más, por eso sí es para mí. Dos dijeron que no era algo que les importaba, pero uno que sí. Hermano, la vida nos lleva para pensar que no hay tiempo por hacer cosas cuando siempre hay cosas para hacer. Por hermanos, hay cosas importantes en nuestras vidas y debemos reconocerlas mejor temprano que tarde. Cuando estoy pensando en cosas que siempre hay, yo empiezo a pensar que hay un enfriamiento este, espiritual muchas veces. Y uno empieza a apartarse más de las cosas de Dios y no lee la Biblia como antes, no ora como antes, no asiste a la iglesia como antes. Los que antes ah, estuvieron sintonizando pues no hay nadie para obligarles Por eso muchos han dejado de, de sintonizar Y cosas empiezan para atrás en su vida Problemas con el matrimonio Pero muchas veces el trabajo no permite tiempo para poner atención en ese problema del matrimonio la falta de asistir a la iglesia, pero el trabajo no permite que puede trabajar, que puede asistir. Y Hermanos, cuando vienen los fracasos, uno debe ver la necesidad y debe reconocer lo que es necesario para hacer el arreglo en la vida. Siempre hay necesidad, hermanos, y debemos ver cómo es. Por eso cuando pensamos en esto, hermanos, hay cosas que deben provocar una desviación en nuestras vidas. Como digo cuando está enfriando espiritualmente no debe andar cegado diciendo no pastor yo estoy bien, no pastor no puedo asistir todavía, no pastor yo estoy bien en lo que estoy y dejándonos y no desviando para ayudarnos. En problemas matrimoniales, muchas veces ponemos, ese, tapamos los ojos, no, pastor, yo soy bien, no, pastor, vamos, nomás un tiempecito, pero vamos a estar bien, y muchas veces no hacemos desviación necesaria para arreglar ese problema. Hijos rebeldes, no, están nomás pasando su tiempo, no se preocupe, y estamos no buscando, debemos buscar desviaciones para ayudar con los hijos. Y luego vienen separaciones y divorcios y enfermedades y cosas que deben tener desviaciones en nuestra vida. Hermanos, hay cosas más importantes que nuestra rutina normal cuando está llevándonos a un choque tremendo más adelante. Siempre hay los que tienen sus problemas, siempre hay los que quieren arreglar, pero muchos a su propia forma. Muchas veces yo estoy hablando con parejas, me dicen pastor tenemos un problema pero No tenemos tiempo Y empieza a aconsejar no, no, no quieren hacerlo Y luego llegan hasta demasiado tarde Y luego están buscando ayuda Hermano vemos en el tiempo En el momento Buscar desviaciones en el momento que, ten, que tenemos necesidad Vemos el hombre allí Para el sacerdote Está muerto Para el levita está muerto para el samaritano, yo veo la necesidad para darle vida a él. Recordando, está medio muerto. Espérese, va a ser muerto en su totalidad. Por eso él está ahora mintiéndose en el momento para ayudarle. Y hermanos, con problemas en su vida, no esperen hasta que esté muerto. Cuando está en algo que está, no está bien su vida, debe apartar el tiempo. Debe buscar maneras porque ahora es todo, todo medio muerto, pero una, un tiempecito más y va a estar muerto. Y cuando está muerto, ya está muerto. Por eso, hermanos, vemos que él está allí en eso, viendo una necesidad. El samaritano hizo esa desviación. Y vemos eso, hermanos. Él la hizo no para su propia necesidad, sino para la necesidad de otro. Él vio algo que fue necesario para otro. Ahora, quiero aplicar eso a usted. Muchos dicen: No, Pastor, yo estoy bien. Ahora déjeme decirle: No se trata de usted. Se trata con los que están. Se trata de su prójimo. No, Pastor, yo no, no necesito asistir para estar bien. Sus hijos, sí. Sus vecinos, sí. Nosotros sí Pero nosotros no vemos en otros Pensamos no, no so, solo en nosotros Y pensamos que es algo que no me pertenece Pero hermanos, pertenece a otros también Por eso, su vida es muy necesaria Uno puede decir, pastor yo estoy bien Mis hijos asisten Pero descuidando, desviando la vida Hay que recordar Tras de sus hijos son los nietos tras de ellos los bisnietos, los bisnietos y sigue la vida más adelante que no vemos. Y hermanos, nuestra conducta sí importa en las vidas de otros. Y hay unos que están medio muertos, que necesitan la atención de nosotros en nuestra vida. Por eso, hermanos, esa desviación <coughs> puso propósito en la vida de él. Es el buen samaritano. No es el buen sacerdote, no es el buen levita, es el buen sacerdote, digo, el samaritano. Bueno, hermano, cuando veo la vida, lo que nosotros hacemos va a responder a nosotros más adelante. ¿Cómo se habla de usted? Ahora estoy pensando, recordando, algunos que en una cosa u otra se han desviado sus vidas espiritualmente. Hay unos que en un tiempo tuve buen compañero Ya no lo tengo Hermanos eso es algo en la vida siempre Y luego hay otros que están entrando nuevos Con apetito Queriendo crecer Queriendo seguir adelante El Señor está agregando a su iglesia Pero hermanos me, me duele Con los que no ven esa necesidad y, Hermanos no comenzó desde ahora Comenzó desde antes cuando hubo tiempo, no fueron atentos a su propia necesidad. Cuando uno hubo tiempo para arreglarlo, no lo arreglaron. Y ahora, hermanos, están al lado, tirados, no medio muertos, sino muertos. Por eso, hermanos, ya hemos visto que ellos pasaron en una desviación. Segunda cosa, hermanos, es la evaluación. La evaluación. ¿Qué es lo que él necesita? Pues vemos que él está caminando. Ahí está tirado. Levita no lo ve. Sacerdote no lo ve. Samaritán lo ve. Viéndolo no es suficiente. Hermanos, en su necesidad hoy en día... Sabiendo no es suficiente. Enseguida la evaluación. ¿Qué es lo que él necesita? Ahora, para poder arreglar que ya no esté medio muerto... ¿Qué es lo que necesito hacer para darle la vida? ¿Qué es lo que necesita, hermanos? Otros cegados, pero él está viendo. El primero este, se tuvo, pero ahora es necesario este, ver la necesidad verdadera. Él vio un hombre medio muerto, su, sin ayuda. Y, hermanos, en eso, en eso él está viendo, si no le ayudo, él va a estar muerto. Obviamente no puede hacer nada en esa condición. Ahora hermanos, él está ahora viendo, evaluando Vemos una cosa hermanos Vemos el peligro del momento ¿Cuál fue el peligro del momento? El peligro del momento es que ¿Dónde están los ladrones? Por el primero pasó de largo Yo no sé Tal vez van a salir a, a terminarlo A rematarlo ¿Quién sabe? Yo no sé Y por eso estuvieron viéndolo No sabiendo si me acerco tal vez me asaltan a mí entonces un hermano muy querido en Guerrero Chihuahua, mayor de edad. Estuvo caminando y no sé por qué, pero fue abajo en un, en un arroyo y se cayó y no pudo levantarse. Y empezó a gritar y por horas gritó con gente pasando. Y nadie se paró, nadie se detuvo, nadie bajó porque pensaron que era una trampa. Y por ahí estuvo él por horas y casi murió cuando un hermano de la iglesia lo vio y luego lo sacó del hoyo. Hermano, lo que estoy diciendo es que hay peligro en ese momento y peligro verdadero. Por eso, hermanos se está llegando en eso. Y nosotros vivimos con preocupaciones en la vida en que estamos. Y muchos andamos preocupados. Hermano, digo que es sin razón, los ladrones es algo con razón. No, no está acercándose por el miedo que puede ser que hay, pero él sobrevenció esa muerte para poder ganar. Vemos hermanos, el año pasado fue el COVID. Puro asusto para nosotros. No estoy diciendo que está mal o bien, no estoy diciendo que simplemente asustados. Y ahora tenemos el variante Delta. Si, si COVID no es suficiente, ahora se adiciona otro más agresivo, más difícil. Por eso estamos siguiendo con la misma cosa. Y ahora leí en esta semana de la vinuela de los monos. Híjole, cómo andamos con cosas. Pues, si salimos de los monos, que es por ahí, ¿verdad? Ahí estamos. Pero, hermano, estamos viendo que peligro, cosa tras cosa, siempre que está allí. La inflación. Yo leí en esta semana de que artículos que usamos cada día van a aumentar en precio. Gracias a Dios, ¿verdad? Va a costarle más para sacar la vida. La economía. Es difícil encontrar buen trabajo. Es difícil sacar la vida, mi hija, mi yerno anda buscando casa, no está fácil encontrar una casa Es algo que es mucho en que estamos viviendo, pero hermanos vivimos en muchas preocupaciones Y muchos en vez de detenerse y arreglar la situación siguen pasando por lo largo Hermanos muchos han decidido que Dios ya no puede Dios no puede en mi situación Por eso viene el divorcio Dios no puede en mi situación Por eso vienen hijos saliendo Dios no puede en mi situación Y por eso muchos abandonando las cosas de Dios Hermanos cristianos que han abandonado la vida cristiana Hermanos escuchen bien Asistencia en la iglesia es parte de la vida cristiana yo les escucho siempre. Ah, yo soy cristiano. ah Qué bueno. ¿Qué significa eso? Nada. Nada. La vida ha cambiado lo que describe, lo que hay. Iglesias que han abandonado la obediencia. En esta semana yo hablé con una persona de que su iglesia dejó de asistir en marzo del año pasado y aún no está asistiendo en su iglesia. No, no es que ella nos asistió, sino la iglesia no tiene, no tiene servicios. Todavía en línea después de un año, casi un año y medio. Hermanos, este, yo no sé si sabe, pero el mundo no está mejorando. Cosas no son tan más fácil. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia. En Mateo 24, versículo 3 dice... ¿Qué señal habrá de tu venida? Preguntan los apóstoles. Y del fin del siglo. Y luego dijo Cristo. Habrá pestes. COVID. Variante. Viduela de monos. Espérense hermanos. La semana que entra todavía no está. Hay otra cosa que va a llegar. Pestes. Hambres. No se está viendo mucho en la, la televisión, en noticias, no dice mucho. Pero hay mucho sufrimiento en la India, en la China, en la África. Muchos muriendo diariamente de hambre. En ahora, en niveles más arriba que hemos visto en nuestra vida. Lo que sigue diciendo seres y seres aborrecidos de todas las gentes... Por causa de mi nombre, la política, su opinión del creyente, de nuestros valores, buscando manera para arreglarnos porque nosotros andamos mal por el nombre de Jesús. No lo que dice Cristo, si sí va a pasar, dice él. Y luego, y todo esto será principio de dolores. Por estar diciendo que son cosas Que están por venir Vemos lo que dice hermanos en Hebreos 10.25 No dejando de congregarnos Como algunos tienen por costumbre Sino exhortándonos Y tanto más Cuanto ves que aquel día se acerca Hermanos es más importante La asistencia ahora Que en los años en el pasado Más importante ahora Que nunca Yo voy a asistir Si, si aquí si ellos cierran y ponen candados, buscamos otro lugar, hermanos, vamos a asistir. Es algo el principio en la vida del creyente. Pero nosotros tan fácil abandonamos. No vemos, cerramos los ojos, no, es, es, no no me pertenece a mí. No, yo soy bien. Y dejamos y negamos la necesidad que nosotros tenemos. Hermano, necesitamos una evaluación correcta. El sacerdote y el levita también hicieron su, su evaluación, pero fue mala. Hermanos, en la vida desvíos son necesarios para evaluar el problema. Cuando está secando el matrimonio, cuando hay problemas los hijos no sean no están siguiendo, cuando sabe qué hacer, es tiempo pararse y luego evaluar la situación, qué es lo que yo necesito en mi vida en este momento. Evaluar, evaluarlo, ¿para qué? Para no llegar muerto. Por eso hermano, la, la vida espiritual, descuidada, la familia descuidada, matrimonio descuidado, cosas que son necesarias en nuestra vida. Y hermanos, el samaritano hizo lo necesario. Hermanos, no debemos querer cuidar lo más importante. Estoy hablando con alguien hace unas semanas ahora, que dijo que asistir en la iglesia está mal. Y le se la preguntan: en su opinión, ¿qué debemos hacer? ¿Para los cultos? Sí, para los ah, Entonces, ¿acabar las iglesias? ¿No quiere que, que haya iglesias en nuestra, nuestra nación? Oh, no, si sí, tener iglesia. No, no, pero si no podemos asistir, no pueden tener iglesia. ¿Qué, cuál es, qué, qué, está, espera, qué está sugeriendo? ¿Qué está sugiriendo la cosa, hermanos, estamos evaluando, pero sacando malas ideas de lo que estamos viendo. Pero Él hizo lo vino, ese samaritano. Él hizo algo para hacer una, una este, diferencia. El herido vivo y sano. La vida espiritual sana. El matrimonio restaurado. La, la familia reunida. Dios quiere hacer algo en nuestras vidas. Pero si seguimos pasando, cegados. Pensando, pastor, no hay problema. Yo soy bien. Dios me está bendiciendo. Tengo las promesas. Descuidando lo que Dios nos está enseñando en la vida. Se preocupó, hermanos, por el peligro del momento. Desviación, evaluación. Luego, número tres, la atención. Él puso la atención en la persona en necesidad. Cuando vio el problema evaluado, el hombre en necesidad, ahora pongo la atención. Cuando tenemos problemas en la vida y Dios está mostrándonos, evaluándonos, hay que poner atención en donde esté el problema. Y estoy hablando con algunos ahora, pastor no tengo tiempo, ir al culto. Pero el matrimonio está mal. Yo dije: el mejor consejo es ese tiempo ahora. Aparte del tiempo, escuche. Hermanos, estando aquí escuchando, esta mañana la música fue tremenda. Orquesta, creo, la mejor que he oído en nuestra iglesia. Yo estuve tan animado para, para el momento que fui al, al púlpito Hermanos es algo que nos ayuda Y con eso ahora el Espíritu eh, eh, preparado para escuchar la palabra de Dios Es algo necesario apartar para que podamos curar las necesidades que tenemos en la vida Él se aplicó él mismo estuvo dentro de lo que está viendo en su atención, hermanos. Él quiso servir, servir al Señor. Ahora vemos número dos, hermanos. Estaba preocupado por resolver el problema. Por eso los problemas este, del momento, peligro del momento. Ahora él quiso arreglar ese problema. Vemos, hermanos, versículo 34 de nuestro texto. Dice, y acercándose... Vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabal, cabalgura, ese lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo cuídamelo. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Pero vemos, hermanos, ahora, él estuvo preocupado por resolver ese problema. Ahora, él está allí. Él no es nada de mí, no es mi amigo, no es mi, este, mi, mi pariente, nadie de mí. Pero yo voy a resolver lo que yo veo en este momento. Hermanos, vemos su aplicación personal. Hermanos, él no vio a otros por el remedio. Si yo no, espérate, alguien, ahorita alguien viene. Espérate, yo te mando a alguien para que te ayude, no hermanos. Él personalmente se metió en ese problema, se aplicó. ¿Qué puedo hacer para arreglar esta situación? Obviamente, hermanos, ese hombre fue hombre de recursos. Obviamente, cuando vemos a él, él no mandó a otros en su lugar. Hermanos, la cosa de más valor que nosotros tenemos es nuestro tiempo. Hay que aprender a invertir mi tiempo en algo que va a ser una ayuda en la vida. Hermanos, ¿qué vemos de Cristo? Él mismo dio su vida. Dice en Lucas 19:10: Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es Él quien no mandó otro, sino Él mismo vino por nosotros. Hermanos, ¿cómo es que nos preocupamos tanto por lo que ya pertenece a Cristo? 1 Corintios 6, 19 O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual es en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio glorificado pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios. Hermanos, cuando hablamos de la vida, ni es mía. Lo que tengo es de él. Por eso, porque andamos tan preocupados con cosas que pertenecen a él. La salud es de él, la vida es de él, la economía es de él, cuidarme es de él. Mi lugar es simplemente obedecer a mi Dios. Hermanos, es tiempo aplicarse al problema que ve. Vemos hermano también la inversión personal, no solo su tiempo, sino también sus posesiones. Dice vendó, cuando vemos la palabra vendó, vendó sus heridas, significa las limpió, la sangre, el pus, la suciedad. No, mejor mando a alguien más. No, yo, yo soy un hombre de importancia. Yo, yo no necesito hacer eso. No, él vio la y se emitió. Él mismo estuvo dentro de eso, echándose, echándose aceite. La curación, él literalmente le dio vida. Por eso hermanos, cuando vemos eso, hermanos Es lo que es lo que Cristo ha hecho por nosotros Él está mostrando exactamente Dice en Efesios 2.1 Y Él os dio vida a vosotros Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados Cristo, Él nos dio a nosotros Y ahora estamos viendo las necesidades que hay en la vida Estaba preocupado por resolver el problema En su aplicación personal Inversión personal Número 3 hermanos la involucración de otros Ahora vemos ahorita Primero Es él Lo vio Luego lo ve él Pero no solo él Sino ahora está involucrando a otros Versículo 35 Otro día al partir Sacó dos denarios Y los dio al mesonero Y le dijo cuídamelo Cuídamelo Y todo lo que gastes de más Yo te lo pagaré por eso estamos viendo que ahora de él, está ahora involucrando a otros también. Hermanos, él no lo involucró porque no quería hacerlo. Son muy bien para delegar lo que no queremos hacer. Cuando vemos algo que no es mi parte, es muy fácil buscar a alguien. Pero hermanos, cuando vemos a él, no es que él no quiso, sino que no pudo. Y cuando pudo, él buscó ayuda. La verdad hermano, es que nosotros no podemos todo solos. Cuando hay problemas en la vida personal, a veces necesita ayuda. Hay quien tiene cuando está fuera de su posibilidad, fuera de sus límites, cuando necesita a alguien involucrándose también en la situación. Es lo que vemos con él, involucrando a otro para ser hasta mejor que él le involucró para hacer de beneficio a esa situación, a la persona atendiendo la necesidad, al herido. Vamos, hermanos, el plan de Dios que Él tiene para nosotros y necesitamos la ayuda en nuestra vida. En 1 Corintios 36 dice, Yo planté, hablando a este Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pues nosotros somos colaboradores de Dios Y vosotros sois labranza de Dios Edificio de Dios Necesitamos unos a otros No podemos hacerlo todo En momentos necesitamos ayuda de alguien Debemos ser sabios en eso Pero hemos visto Se preocupó por el peligro se, eh, Está preocupado por resolver el problema Y ahora número tres hermanos Se comprometió a la provisión en el futuro Ahora está viendo más allá ahora, ahora lo vio allá. Bueno, yo voy a llevar al, a que alguien te ayude. Bueno, ahí está, déjalo, ¿no? Ahora está cuidando ese momento y lo pidió una ayuda, ahí está. Y luego ahora hasta el futuro está viendo en la situación. Hermanos, nosotros necesitamos estar atentos en nuestras vidas en el futuro. ¿Qué tipo de persona quiere llegar de ser? ¿Qué ¿Qué planes tiene para sus hijos? ¿Qué planes tiene para su familia? ¿Qué está haciendo ahora para proveer por esa vida que viene más adelante en su futuro? Vemos su visión, era una visión del hombre curado. No estuvo planeando tirar el dinero a alguien que iba a morir. Él lo vio, no, yo creo que él va, va a sobrevivir. Voy a invertir, a ayudar a esa persona, pues vemos hermanos su visión visión le dio un plan hermanos en el momento vendo la, la, las heridas en el, me, en el mesón mejor atención y ahora el, el varón al final será curado su visión el problema con nosotros hermanos muy, muy pocas veces tenemos visión los pleitos en matrimonio es porque no ve con visión no entiende lo que quiere hacer Digo lo que, lo que está haciendo esta Va a hacer diferencia En lo que va a ser Cambia la conducta No por hoy Sino por mañana Busca remedio No por un momento Sino para la visión de mañana Porque lo que quiere Más adelante En la vida Vemos que su visión Le dio un plan Para mejorarlo Problemas con nosotros hermanos es Que problemas ganan Cuando falta la visión Divorcio viene cuando los problemas ganan. La toalla tirada cuando ganan los problemas. Abandono de la iglesia ocurre cuando los problemas son más grandes. La visión es ver el objeto de la vida. Manos Cristo viene. ¿Cómo quiere que le encuentre? obediente o desobediente. Viviendo bien o en el pecado. Sus hijos siguiendo o dejando. ¿Cuál es el, cuál es la visión que tiene en su vida y hoy necesita hacer los ajustes para llegarlo? Hermanos, vemos el valor de su compromiso. Aquí está mi dinero y hay más después. Aquí lo que tengo, pero hay valor en que tengo. La disposición es importante, pero hermanos, el cumplimiento es más importante. Qué bueno que su dispuesto, pero más que eso, volvió y cumplió con lo que él le dijo. Hermanos, Este, la mayoría no quiere invertir su propia vida. vivir en tristeza en vez de hacer una diferencia en su vida. Vemos su compromiso, el propósito, cuídamelo. Compromiso sin límite, todo lo que gaste de más. Ni hay, ni hay número que está poniendo. Su palabra, yo te pagaré, comprometido en todo. Vemos hermanos su compromiso a la provisión futuro, su visión, su valor y también la victoria. ¿Qué es la victoria? El hombre sanado, la meta cumplida. Caminando el camino, ahí está el hombre. Levita no ganó nada. Su vida igual. Levita, igual, nada ha cambiado. El samaritano es diferente. Un hombre curado. Un hombre con vida y él responsable por lo que pasó. Bueno, en la vida, cuando hay problemas. Cuando hay necesidad, hay que evaluar, buscar la diferencia para hacer algo en eso. El sacerdote levita no vieron nada de victoria, solo cuando nosotros enfrentamos lo que hay. Vemos, hermanos, él se preocupó por el peligro del momento. Yo no sé qué me va a pasar. Yo no sé dónde están los dragones. Yo no sé nada. Pero este momento hay algo que yo necesito hacer. Se preocupó. Hermoso también está preocupado por resolver ese problema. Ahora no solo lo veo, sino ahora lo vamos a resolver. Se comprometió a la provisión. Porque vemos hermanos, debemos ser un buen samaritano. En su vida no está el hombre aquí tirado. Los ladrones no están aquí literalmente. Pero cada uno tiene su problema que se está enfrentando. Va a ser como levita y como sacerdote, no viendo, ignorando. Oh, está, y todo va a ser bien, pasó, no hay problema. No se preocupe. Y uno va a decir, no, necesito evaluarlo. Necesito curarlo. Necesito cambiarme. Necesito hacer algo y va a ser. Debemos siempre estar atento. Debemos ver la necesidad verdadera, no ser distraído por otros elementos para hacer una diferencia en las vidas de otros y en su propia vida también. Samaritano, enseñándonos cómo podemos superar los problemas en nuestra propia vida.